0: Buenas curiosidad científica aquí otro día más trayéndoles maravillas del universo, y lo que no sé me lo invento, <ríe> mentira, 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 eh, es algo super actually cool y honesto del programa, número uno, para los que no saben, mi nombre es Joaquín Melende. Mentira, eso también es mentira. (ríe) Yo soy su host Agustín Valenzuela, aquí con ustedes, Corillo, y ustedes me conocen. Yo tengo que estar haciendo mucha introducción. Y les digo que me sigan en Instagram como Curiosidad Científica Podcast. Todos juntitos para que se enteren de cosas maravillosas. Eh, Cosas maravillosas, Corillo. Como que los otros días aprendí que hay animales, hay ciertos animales que producen su propio verdad como que bloqueador solar eso está el garete ustedes sabían eso yo no sabía eso pues cosas así ustedes pueden aprender o sea aparentemente hay un estudio recién de la revista eLife que descubrió que algunos peces aves anfibios y reptiles tienen genes que producen gadusol con, ¿Verdad? Es un compuesto que actúa como filtro solar. ¿Y tú sabes quiénes son los duros? ¿Verdad? Produciendo el gadusol ese. Pues los hipopótamos, papá. So, si quieres protegerte del sol, ve, dale una a un abracito <risa> a un hipopótamo. Dale un abracito a un hipopótamo para que tú veas que se te queda el bloqueador solar. ¡Qué maravilloso eso! ¿Verdad? La naturaleza está al garete del universo. Las cosas actúan de una manera tan maravillosa. Pero qué más que eso también. Eh, que actually me preguntaron, eh, gente de Puerto Rico, porque estaban en las noticias y todo el mundo asustado porque una bola de fuego se acercó al país. No, Corillo, no. No. Eh, lamentablemente, aparte de los meteoros y los asteroides, que los asteroides son los usualmente los, los grandes los meteoros usualmente son pedazos de, ¿verdad? De, de rocas más pequeños o restos de otras rocas o, ¿verdad? o, o pedazos o restos de otros asteroides que eran más grandes. Eh, y nosotros, ¿verdad? Eh, hay, hay programas, ¿verdad? La ciencia o científico y, y, y eso, NASA, eh, ellos tienen programas que están todo el tiempo... ¿Verdad? Verificando y, y, y tienen, verdad, están persiguiendo todos estos objetos que son realmente, realmente peligrosos para nuestro planeta, que tengan un tamaño, ¿verdad? Una masa suficientemente grande para destruir o, o atravesar la atmósfera. Todos ellos los tienen localizados y por dónde van, etcétera. Y anyway, lo que entró, lo que entró a, a, en la atmósfera, lo que se quemó en la atmósfera, no fue ni siquiera un meteoro, fue basura espacial las porquerías que hemos dejado en el espacio, porque no solamente dañamos el planeta adentro, también afuera y en su alrededor, pero miren si esto está brutal, porque la gente también piensa como que, ah, como que, ah, en verdad, pero es que el espacio es gigantesco, y pues, sí, pero les voy a decir algo para que tengan una idea de, de cuán, verdad, de cuán peligroso estas cosas pueden ser. Primero, corillo, primero que todo, eh, Objetos que nosotros conocemos ¿Verdad? Que se pueden contar que, Y que están funcionales en el espacio ¿Verdad? Son 2218 ¿Verdad? Entre satélites, naves Y etcétera Y 2218 no suena como un número Muy alto, a lo mejor un poquito más Un poquito menos dependiendo qué es lo que los gobiernos Quieren que uno sepa ¿Verdad? Al menos que hay un satélite espía por ahí Que nadie quiere que sepan y <risa> Espero que no me venga a buscar El FBI ahora pero, anyway, ¿verdad? Por contar sus secretos más íntimos. <risa> Corillo, nada. Anyway, pero para que tengan para que tengan una idea, de los 2.218 que están registrados, ¿verdad? Como que son objetos funcionales entre satélites, naves, etc. Eh, hay más de 20.000 cosas en el espacio que, que, ¿verdad? Está esta agencia que está todo el tiempo pendiente a ellos. Porque a veces sobre 20, 20, 25 veces a un, en un día, tanto naves como telescopios y, y, y satélites tienen que estar moviéndose para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, para donde sea. Porque alrededor de hasta 20, 20 y pico de veces al día, hay un objeto que va a una velocidad súper ridícula de cientos de kilómetros por hora y está a punto de chocar con, con algún satélite o alguna nave allá arriba de tanto debris que ya hay, de tanta porquería. Si lo piensan de esa manera, imagínense imaginen si cada todos los días hay que, hay que mover algún satélite o algo 20 veces, 20 y pico de veces al día, porque va a haber una colisión. Imagínense si la seguimos llenando. Nosotros dependemos un montón de los satélites, los GPS y, la, y, 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 y todas esas cositas, brother. So, yo creo que es muy importante pero por otro lado para que sepan en verdad la atmósfera es, es lo mejor que existe para deshacerse de toda esta basura espacial no saldría alguien que se invente algo como pueden ¿verdad? deshacerse de esas cosas aunque puede dañar también la atmósfera pero corillo no vamos solo a eso no nos vamos a quedar ahí nada más para que ustedes sepan y otra razón por la que deben de seguir curiosidad científica podcast en Instagram es porque yo les he dicho anteriormente que ustedes me pueden enviar mensajes y hablarme de cosas y darme ideas. Y en el día de hoy, aparte de que en otros momentos he contestado preguntas como tal, en el día de hoy tengo un tema también que está súper bueno y me pareció súper interesante. Y es traído eh, por Adrián Sosa. Adrián saluda ahí. Adrián desde México me saluda. Me dijo, contramano, me, me gusta tu programa y... Me gustaría escuchar que hablara sobre la música de la esfera. Pues Cori y vamos a hablar de la música de la esfera. Y para que lo sepan, Cori, la música de la esfera ha apasionado desde siempre a los los estudiosos del universo. Pero Pitágoras fue el primero que dijo contra. Eh, Los tonos emitidos por los planetas dependían de las proporciones aritméticas de su órbita alrededor de la Tierra. De la misma forma que la longitud de las cuerdas eh, de una lira determina sus sonidos, ¿verdad? puede ser una guitarra o etcétera, pues las esferas más cercanas producen tonos graves que se agudizan a medida que la distancia aumenta y lo más hermoso era que, según ellos, ¿verdad? Los sonidos que producía cada esfera se, com- eh, se combinaban. Con los sonidos de las demás esferas produciendo una sincronía sonora especial. Y esta es llamada música de las esferas. <risa> ¡Qué cool, corillo! ¡Qué chévere! Pero me interesó mucho este tema por un par de cositas que más adelante se fue evolucionando. Esta, esta teoría de las esferas, ¿verdad? Y, y, y como una teori, teoría sonora, pero basada en matemáticas. Esto está super cool. Y para que lo sepan, básicamente antes, en esos, en esos siglos, ¿verdad? El siglo 5, siglo 6, eh, la Edad Media, en ese tiempo la música era más algo matemático que algo sonoro, ¿verdad? Músico, instrumento y etcétera. Y eso está súper para jugar cabeza. Corillo, la tra- ¿verdad? La tradición que consideraba al universo como un gran instrumento musical. Se prolonga durante la Edad Media hasta el siglo XVI, en el que tanto Kircher, que habla de la gran música del mundo, como Flood que concebía un universo monocorde en el que los 10 registros melódicos evocados por los pitagóricos, ¿verdad? Por lo que decía Pitágoras, traducían la armonía de la creación. ¡Qué cool! Dejaron constancia de su vigencia estos muchachos. Sin embargo, fue el astrónomo Kepler quien estableció que un astro emite un sonido que es más agudo tanto en cuanto su movimiento es más rápido. O sea, eso no necesariamente lo lejos que está, sino cuán rápido se mueve ese astro. Por lo que existen, ¿verdad?, intervalos musicales bien definidos que están asociados a los diferentes planetas. Kepler postuló en su obra Harmonices Mundi que las velocidades angulares de cada planeta producían sonidos, Corillo. Esto está súper crazy. De hecho, Kepler llegó a componer seis melodías que se correspondían. Con los seis planetas del sistema solar conocido hasta entonces, ¿verdad? Hasta aquel momento que pensaban que eran eh, seis planetas en el momento. Eh, al combinarse, estas melodías podían eh, producir cuatro acordes distintos, siendo uno de ellos el acorde producido al inicio del universo y el otro, ¿verdad?, que sonaría en su término, cuando acabara. Ahora, Corillo. De ahí, esto sigue evolucionando. Eh, lo de la música de de la esfera y casi un siglo después Newton engloba dos visiones del mundo que parecían antagónicas el mundo Eh, mecanista o o mecánico y verdad como un gran reloj y el orden superior que rige al universo su visión eh, mecanicista que permitió la predicción de apariciones de cometas e incluso el descubrimiento de Neptuno mediante operaciones de cálculo reforzó la idea de que el universo ¿verdad? se manifiesta como una gran armonía, corillo. Qué chévere está esto. Eso está tan súper interesante. Esto me, me volaba la cabeza. O sea, yo no había escuchado de esto. Esto está súper brutal. Gracias, Adrián. Ahora, eh, el nuevo lenguaje de la física y la astrofísica habla de espectros, ¿verdad? Frecuencias, resonancia, vibraciones y de análisis armónico, ¿verdad? Según el cual una señal variable en el tiempo puede describirse mediante una composición de funciones trigonométricas. <risa> Eso está volando cabeza y esto no se queda aquí. Algo más brutal todavía, ¿verdad? Es eh, por lo general Esta armonía universal es descrita más de forma matemática y geométrica que musical. A finales del siglo eh, XIX los físicos descubren que los rayos de emisión que se producen en una desexcitación del átomo se expresan mediante una forma única compuesta de números enteros similares a los intervalos musicales. Eso está brutal, la, 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 la similitud de una con otra cosa. En la actualidad, ¿verdad? Eh, la armonía espectral se explica a través de la mecánica cuántica. Y ahí es que viene algo súper brutal. Que yo me enteré con esto, ¿verdad? Con esta información. Y es que desde de, de donde empezó con Pitágoras hasta ahora, que sigue evolucionándose y se sigue viendo de una manera armónica o musical que realmente se procesa, en, en ¿verdad? Fórmulas matemáticas. Pero lo brutal es que esto. ¿Verdad? Esta, esta armonía se explica a través de la mecánica cuántica, ya que los niveles de energía de los electrones de un átomo, que son discontinuos, se pueden expresar también mediante números enteros. Esta armonía oculta ha adoptado así un nuevo nombre, ¿verdad? Que es simetría, que al universo le encanta la simetría. Y le encanta tanto la simetría, que incluso los quarks nunca pueden estar solos, siempre están en parejita. Pero anyway. Ya que la física actúa, ¿verdad? Eh, o emplea la, la simetría geométrica para describir, unificar y clasificar a las partículas elementales y sus interacciones, así como para explicar los diferentes modelos teóricos del universo. Y eso está brutal porque va saltando eh, a niveles más. De, de los más grandes. Planeta, hasta lo más pequeño cobrillo, ¿verdad? Hasta las, hasta las partículas, partículas tan pequeñas como, como electrones o quarks. Eso está brutal. Ahora, por ejemplo, una de las verdad más recientes teorías físicas describe a las partículas elementales, como les dije, no como corpúsculos, que corpúsculos es básicamente como sensores, ¿verdad? Eh, San sensores eléctricos o, o, o sensores eh, neurológicos sino como vibraciones de música, ¿verdad?, eh, eh, minúsculas, como vibraciones minúsculas de cuerdas, consideradas entidades geométricas de una dimensión. Corillo, sus vibraciones se fundan en simetría matemática particulares que representan una prolongación de la visión pitagórica del mundo y la recuperación en la más moderna versión del mundo. De la antigua eh, creencia en la música de la esfera Se evoluciona hasta esta versión La versión simétrica o de cuerda Y esto está súper violento, esto me encanta Ahora, para que sepan En este contexto de búsqueda de la armonía verdad, Un satélite enviado al espacio en abril del 1998 Por la NASA, Corillo El Transition Region and Coronal Explorer verdad, Que sus siglas TRACE ha encontrado las primeras evidencias de música originada en el, un cuerpo celeste. <risa> ¡Qué brutal! Me encanta cada vez que lo logran, logran probar. Está brutal. Desde el siglo 5, 6 hasta, hasta, hasta ahora. Básicamente el siglo 20. ¿Verdad? Tal como habían imaginado los pitagóricos. Eh, primero, ¿verdad? Y después Kepler, más tarde. Pues el Trace tiene como objetivo estudiar las turbulencias. <coughs> Disculpen. Este, el TRACE, ¿verdad? Esta nave tiene como objetivo estudiar la turbulenta atmósfera superior del Sol o la corona sonar, solar, como se le conoce, en la que se desencadenan tormentas y protuberancias. Y esto está brutal porque este, esta nave está equipada con un telescopio espacial dirigido hacia la llamada ¿verdad? región de transición que se encuentra entre la superficie relativamente fría del Sol ¿Verdad? O la más baja Eh, Y la atmósfera baja donde las temperaturas son más altas Y la alta atmósfera o corona mucho más caliente todavía Y eso está brutal El TRACE posee una resolución temporal 10 veces superior Y una resolución espacial 5 veces mayor que la de cualquier otro observatorio solar Corillo, esta parte es lo que está súper violento. Gracias a las características de esta nave, los astrónomos han podido descubrir la enorme complejidad de la corona solar y obtener imágenes de video, ¿verdad? O de video como tal, no imágenes así borrosas de, de fotos nada más, eh, que eso está volando cabeza. Y con esto, Corillo, ha sido la ayuda de esta nueva herramienta cosmológica que los científicos del Southwest Research Institute en San Antonio, Texas, han descubierto que la atmósfera del sol realmente suena. Hace sonido, sabe, Crea sonido. <risa> Tal como habían anticipado los pitagóricos, Corillo, allá del tiempo de, de, de los primeros siglos, Corillo. ¡Qué brutal! Y la tradición... Eh, eh, científica, ¿Verdad? Posterior a eso. Como que eh, Predijo también. Debido a que. Esta. Llena de. ¿Verdad? Esta. Esta. Área. Están llena De. Ultrasonido. En forma de ondas. Tal como explica. En un comunicado. El propio. ¿Verdad? Instituto. El Southwest. Research Institute. Corillo. Lo más brutal de esto. Es que. La manera en que Pitágoras lo explicó era de una forma, pero después Kepler dijo, bueno, esto probablemente va a tener que ver con la velocidad ¿verdad? de, de rotación que tenga ese objeto. Y aquí les daba más o menos la explicación de eso. Según este descubrimiento, la tradicional música de la esfera consiste en realidad en un ultrasonido solar, que interpreta una partitura formada, según el satélite de la NASA, por ondas 300 veces más profundas que el sonido de la más profunda vibración audible por el oído humano. <risa> Eso está brutal. Con una frecuencia de 100 mHz, ¿verdad? En un periodo de 10 segundos. Un Hz, corillo, es la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es un segundo. El ser humano no puede escuchar sonidos de frecuencia menor a 16 Hz, ni mayor de 20 Hz, o o kilohertz, perdón. Eh, Menores de 16 Hz, ni mayor de 20 kilohertz. So, básicamente, nosotros no podemos escuchar estas cositas, pero ese muchachito, ¿verdad? El Trace... Si tiene el equipo para escucharlo y descubrió que sí, aparentemente ese muchachito lo logró. Eso está súper brutal, ¿verdad? Según su descubrimiento, en 10 segundos estas ondas se convierten de ultrasónicas. Eh, digo, se convierten en ultrasónicas debido a que los átomos individuales experimentan en el sol solo unas pocas colisiones durante el paso breve de cada onda. Al igual que ocurre con el ultrasonido aquí en la Tierra. ¿Sabes? Como cuando de momento un avión va lo suficientemente rápido y dijeron, pues a agarrar el sonido que se escucha una explosión, pero después de ahí no se escucha nada. Eso está súper demente. Eh, Las ondas ultrasonicas se puede, ¿verdad? Se producen o bien por el choque repentino de flujo electromagnéticamente incluido en la superficie solar. Eso necesita que una onda con otra choque para que creen estos sonidos. ¿Verdad? Y estos sonidos en menos de, de nada. ¿Verdad? Eh, periodos de segundos se convierten en sonido ultrasónico. y eso está súper, súper volando cabeza. Qué información más brutal. Y lo brutal con esto es que eh, a mí me da a entender también cuando empiezan a hablar de la parte eh, eh, verdad eh, mecánica, de, de, de quantum mechanics, de mecánica cuántica, disculpen, eh, es que va medio atado a estas teorías fascinantes de... de ¿Verdad? Esas teorías de cuerda o la teoría del todo. Que básicamente explica que todas las partículas de todo el universo, todo lo que se crea, todo lo que ve, obviamente a nivel cuántico, a nivel mega, 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 eh, eh, micro, mega, micro, son como cuerdas. Y esas partículas se ven o hacen algo por, cuando tienen excitación en esas cuerdas. Como si fuera un instrumento musical. Y eso está para volar cabeza. Corillo, esta información está maravillosa. Guau, wow, me encanta, me encanta, Corillo. Gracias ahí a, a Adrián Sosa nuevamente. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes también pueden enviar mi información y yo continuaré verdad, hablando de esto en algún momento. Y más adelante, Corillo, yo les voy a hablar de física cuántica mucho más allá y de Porque yo no puedo ser el único que me estoy arrancando los pelos cada vez que estoy leyendo y tratando de entender. Corillo, gracias por todo. Aquí les tengo que esta información la saqué de tendencias21.net, de eh, taringa.net, buendiario.com y nasa.gov. Ahora, ah, si ustedes entran en nasa.gov especialmente eh, y ponen... eh, sonido, ¿verdad? Eh, captado del sol, les sale. Hay un video, hay un, un pequeño clip eh, de sonido que está el, el científico hablando y explicando y te ponen el sonido real de cómo se escucha el sol. Y eso está súper brutal en la página de NASA. Otra cosa es que también vi eh, que habían, han posteado como otra, otro video que es básicamente como la foto de Neptuno. Y en la foto de Neptuno eh, dice como que sonido de Neptuno Y se oye un sonido de Neptuno Pero esa en particular, el sonido de Neptuno Como que no encontré realmente si era cierto o no No sé, eso esa no estoy seguro que sea cierto Incluso en un momento te dice que, que fue la misión Horizon Y después te dice que no, que fue el Voyager 2 en otros videos o no, sé. no sé si ese es cierto, pero en la página de NASA sí hay un, ¿verdad? hay un clip de sonido ¿verdad? o de música solar que pueden ir allí y escribirle la música solar y les va a salir sale incluso con la explicación del científico hablando. Y eso a mí me vuela la cabeza, Corillo. Esto es maravilloso. Saludo a toda mi gente allá de todos los países que nos escuchan con mucho cariño. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Recuerden buscar la manera que más les divierta de adquirir conocimiento. Seguro, Corillo, de aprender. Bye, bye.